0: Muito bem, vamos então começar esse episódio 31 no volta ao Mundo do Rugby com Grimloid Eu, obviamente, sou o uh, Tem muita coisa para falar sobre esse episódio Bom, daqui a pouco eu vou lançar ele, né? Porque hoje eu tô gravando mais tarde do que eu costumo gravar Já são 8 e 15 da manhã de segunda-feira Mas não vamos perder muito tempo e já começar então com esse primeiro segmento é... Bom, vamos começar. hoje a gente vai começar de uma forma diferente, a gente vai começar com a NRL feminina, né? tivemos aí a terceira rodada uh, Tivemos aí os três jogos, né? o Sydney Roosters derrotando o Newcastle Knights por 28 a 12 no Sydney Cricket Ground em Sydney E aí os outros dois jogos foram no Combank Stadium também em Sydney o San Giorgio Lawara Dragons foi derrotado pelo Brisbane Broncos, 22 a 18. O Brisbane se isola na liderança, né? foi um jogo bem equilibrado esse. E o Paramara Eels derrotou o Gold Coast Titans por 24 a 14 no mesmo estádio. A classificação, o Brisbane Broncos tem 6 pontos, o San Giorgio Lawara Dragons tem 4, o Paramara Eels também tem 4. O Gold Coast Titans tem 2, o Eels ultrapassa o Titans com esse resultado. O Roosters é o quinto colocado, com dois pontos, e o Newcastle Knights é o sexto, zerado. Uh, o Roosters ultrapassou o Knights, inclusive. A próxima rodada, a quarta rodada da NRL feminina, sexta-feira, dia 18 de março, 10h50 da noite, tem Gold Coast Titans e Brisbane Broncos, no SIBA Super Stadium em Gold Coast, e no sábado, no dia seguinte, dia 19 de março, 10 da noite tem Parramatta Eels e Sydney Roosters no McDonald Jones Stadium em Newcastle. E logo em seguida, 11:45 h 45 da noite, no mesmo estádio, Newcastle Knights e san George Illawarra Dragons. Né? Tudo isso no horário de Brasília. Uh, continuando então no rugby feminino, e continuando na Oceania, vamos então para Nova Zelândia. Né? Porque começou o super rugby ao pique que é o campeonato neozelandês, né? então a gente sai do Rugby League, a gente vai para o Rugby Union. Todos os jogos dessa competição vão ser no FMG Stadium Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia. Mas tivemos um jogo só, que foi Chiefs Manawa 17, Matatu 15. O Matatu seria aí uma mistura do, do que seria o equivalente o Crusaders e o Highlanders. Uh, foi um jogo bem apertado, né? 17 a 15. O outro jogo, Hurricanes Poa e Blues, não aconteceu foi, e foi cancelado e dado como um empate de 0 a 0. Portanto, a classificação, Chiffs Manaus tem 4 pontos, Blues tem 2, Hurricanes Poa também e o Matatu tem 1 ponto. A segunda rodada, um jogo inclusive já é hoje, no momento que eu estou gravando isso. Uh, um jogo é hoje, segunda-feira, dia 14 de março, 11h35 da noite, tem Hurricanes, Poa e Chiefs, Manaua. Na terça-feira, no dia 15 de março, 3h05 da manhã, Blues e Matatu, ou seja, é uma rodada dupla. E é a terceira e última rodada dessa primeira fase. No domingo, no dia 20 de março, 1 h 5 da manhã tem Matatu e Hurricanes Powa. E 3h35 e tem Blues e Chiefs Manawa No final dessas três rodadas, os dois primeiros vão para a final, que aí eles fazem a final entre si. Bom, vamos então para a Europa para falar do Six Nations Sub-20. Né? Tivemos aí a quarta rodada. Jogos bem interessantes. Né? Uh, começou com o Pais de Gales... Perdendo para a França, 47 a 15, lá no Stadium Zip World em Coen Bay. A França dominou o jogo todo, apesar de ter jogado com dois jogadores a menos. Né? Foram dois cartões amarelos no fim do primeiro tempo. Um, então dá para ver que, como sempre, a França não foge do seu uh, status de uma equipe totalmente indisciplinada. É, eles diminuíram um pouco isso no, na equipe principal da França mas a base sempre vem forte com, com essa indisciplina, mas a verdade é que Gales foi totalmente dominada dentro de sua própria casa, acho que isso não foi surpresa para ninguém, e a própria equipe de pais de Gales no, no Sub-20 é uma equipe que a cada, é, a cada dia que passa, a cada temporada que passa vai ficando cada vez mais fraca, mas o que dizer da, da Itália, né? A Itália derrotou a Escócia 27 a 13, jogou lá no estádio Comunale de Monigo, em Treviso, uh, com destaques aí como o oitavo, né? o Giacomo Ferrari, ele fez dois trás, o Scranhaf, né o Alessandro Garbisi, sim, o, ele é irmão do Garbisi da seleção principal, é o irmão mais novo. E também o Asa 7, né? o Ross Vincent, né? também outro grande destaque dessa seleção da Itália, Uh, detalhe que a Itália chegou a estar tá ganhando de 27 a 6 né? Acabou tomando um try ali no final Um try convertido ali no final Que não acrescentou em absolutamente nada A Escócia ia perder o jogo do mesmo jeito Mas olho nessa equipe da Itália é, Tem muita gente aí falando que A Itália não tem que estar tá no Six Nations Mas essa não é a primeira vitória da Itália Nesse Six Nations Sub-20 É a segunda E daqui a pouco eu vou falar do Six Nations principal a Itália jogou muito bem também lá, mas só faltou a vitória, mas jogou muito bem. E aqui, essa já é a segunda vitória, já ganharam na Inglaterra, ganharam na Escócia agora. É, principalmente com essas peças, né, Giacomo Ferrari, Alessandro Garbisi, Ross Vincent. Se esses jogadores chegarem no principal e vingarem, se eles derem certo, eu acho que muita gente vai pensar duas vezes antes de... Querer que a Itália seja retirada do, 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 do Six Nations. Acho que vai ter muita gente pensando duas vezes. Mas é claro, se eles vingarem. Né? Mas do jeito que tá, é como até, é como até o meme diz, né? a base vem forte. E vem forte mesmo. E para terminar a rodada, tivemos aí Inglaterra 27 Irlanda 42, lá no Stonek Stadium em Barnet E apesar do primeiro tempo equilibrado, a Irlanda... Tratou de botar os pingos nos is no segundo tempo. E um grande destaque desse jogo foi o reserva irlandês. Né? O Eitzel so King. Ele entrou no segundo tempo e marcou dois trás em cinco minutos. É, rapidamente decidindo o jogo. Então, olho nesse menino também. O Eitzel so King da Irlanda. Então, se a gente olhar a classificação. A Irlanda tem 19 pontos. A França tem 16 e ultrapassa a Inglaterra, que tem 12. A Itália tem 8 pontos e ultrapassa o País de Gales, que tem 5 e a lanterna é a Escócia, que tem um. Uh, falta uma rodada, então a disputa do título fica entre Irlanda e França. A uh, última rodada, então, né, domingo, dia 20 de março, 11 da manhã, País de Gales e Itália, no Stadium Zip World, em Cowan Bay. 2 da tarde, Irlanda e Escócia, no Musgrave Park, em Cork. E às 5 da tarde, tem França e Inglaterra, no Aimé Hall em Perpignan. É, a França, para ser campeã do Six Nations Sub-20, precisa derrotar a Inglaterra e precisa torcer para uma vitória da Lanterninha Escócia contra a Irlanda. Né? A Escócia só marcou um ponto até agora, então vai ser uma tarefa difícil aqui para a França. A Irlanda precisa... basta uma vitória. E numa dessas, a Irlanda pode até empatar. Ela pode até empatar... Uh, contanto que a França não ganhe de ponto bônus né? mas se a Irlanda empatar e marcar um ponto bônus né? que obviamente seria o ponto bônus ofensivo três pontos já dá o título para a Irlanda não importa o que aconteça então a Irlanda não precisa nem ganhar é, nesse domingo agora ela só precisa de um empate mesmo que tenha que marcar o ponto bônus no caso mas ah, o que importa mesmo, a realidade é que a Irlanda, ela depende apenas dela para ser campeã do Six Nations Sub-20. Bom, daqui a pouco eu falo do Six Nations principal, ainda nesse segmento mesmo, mas antes eu vou para a Itália, para falar da Peroni Top Topdieti, tivemos aí a 15ª rodada, a Petrarca Padova derrotando Calvisano por 18 a 15 no estádio de Plebiscito em Padova, a Petrarca só ficou com a vitória após um trai do Marco Brodin, aos 36 do segundo tempo, convertido aí pelo James Faiva. E curioso, porque a Petrarca Padova que é líder desse campeonato, uma líder tão dominante, ia perder o jogo. Ia perder o jogo para o Calviçano, mas conseguiu arrancar aquela vitória no último instante. Também tivemos lá em Lions, 35, molhando 19, no estádio Walter Beltrametti em Piacenza. Também tivemos aí Valorang Bemília, 28, Rovigo, 29, no estádio Mirabello, em Irédio Emília. O Rovigo só ganhou esse jogo graças a, graças a um penal marcado pelo Abner Van Grinen aos 39 do segundo tempo. E a gente vai ver a classificação aqui, a gente vai ver o quão importante foi essa vitória do Rovigo. É no confronto direto. Uh, Lázio perdeu para o Colorno 39 a 20 no Centro Giulionesti, em Roma. Uhum. E a Viadana foi derrotada dentro de casa para a Fiameuro 33 a 27, jogo lá no estádio Luigi Zafanella, uhum. em Viadana. Então, se a gente olhar a classificação, após é, 15 rodadas, né? a Petrarca Padova lidera com 67 pontos, depois jurou Vigo com 48 pontos e um jogo a menos. Valorang Bemilha com 47 pontos, um jogo a menos também. Mas por causa dessa vitória do Orovigo contra o Valorang Bemilha, o Orovigo agora assume o segundo lugar. Ou seja, o Valorang Bemilha era o segundo colocado, cai para terceiro. A quarta posição é do Coloro com 39. A quinta posição é da Fiame Ouro com 38, um jogo a menos. Depois Calvisano com 34, três jogos a menos. Citavo Lions tem 27 pontos e assume a sétima posição tem um jogo a menos, a oitava posição é da Viadana com 24 pontos, perde uma posição, perde justamente a posição para o Citavo Lions, a nona posição é do Moliano com 19, e tem um jogo a menos, e na Lanterninha, bem isolada ali, a Lazio com 7 pontos. Um, e uma informação ali é mais detalhada sobre se vai ser nessa semana a 16ª rodada. Mas a 16ª rodada, os jogos são Lázio, de Calvisano, Rovigo e Petrarca Padova, líder contra vice-líder, por mais que a Petrarca Padova esteja 19 pontos à frente, color no Citavo Lions, Fiame Oro e Valor Emilia, né? Aí também o um confronto é... Um confronto aí bem interessante, não é um confronto direto. Né? Valorugby bemilha terceiro colocado e Fiamme Oro na quinta posição. Fiamme ouro pode vir a entrar no top 4 caso ganhe, mas teria que torcer para uma derrota do Colorno contra o Citavo Lions. E para encerrar a rodada, Moliano e Viadana. No final de 18 rodadas, né, que essa fase tem 18 rodadas, então no final dessas 18 rodadas, o... os quatro primeiros colocados. Vão para as semifinais, e aí tem semifinal e final Bom, então vamos, vamos para o Six Nations então Porque olha, que dizer do Six Nations Em quarta rodada tivemos aí jogos bem interessantes E um jogo que foi horroroso né, Daqui a pouco eu falo sobre Porque não foi só é, <risos> o que aconteceu dentro do jogo né, Inglaterra e Irlanda que me deixou bem irritado mas acho que foi o contexto inteiro né? daqui a pouco eu explico o que que foi mas vamos falar primeiro dos outros dois jogos né tivemos aí a quarta rodada é, começou na sexta-feira a França foi até Gales para enfrentar o time da casa o país de Gales lá no principal stadium em Cardiff Gales jogou duro Gales jogou duro mas foi a França que ficou com a vitória 13 a 9 é, a França, inclusive, foi a única equipe nesse jogo a fazer um try, foi o Anthony Gelonche. O resto foi só chute, chute, chute. É, uma equipe tentando se aproveitar dos erros, né, da, da, da indisciplina do adversário. Então foi um jogo bom, foi um jogo muito bom, apesar do placar baixo Foi um jogo muito bom porque criou aquele suspense, aquele, é, aquela possibilidade. Será que a França vai, vai perder? Será que Gales está jogando... Vai conseguir aguentar jogar duro até o final, né? mas no fim a França ficou com a vitória e foi uma vitória muito importante porque é, com esse resultado agora a França depende apenas de si mesma, né? falta uma rodada só. Mas depois eu falo disso da classificação. Uh, claro, também a Itália. Né? A Itália foi. A Itália acho que foi a grande surpresa dessa rodada né? apesar da derrota, perdeu de 33 a 22 para a Escócia. Uh, o jogo foi no Estádio Olímpico de Roma, mas a Itália claramente fez o seu melhor jogo nesse ano, e eu acho que se não fosse os erros da defesa, talvez seja uma opinião impopular, né? é, já é a, é, a, é a modinha mundial dizer que a Itália claramente está no lugar errado, mas, mas a, a opinião que eu tenho é que se a Itália não tivesse errado tanto, que ela permitiu muitos traz é, bobos ali da Escócia, foram por causa de erro de marcação da, da Itália. e Eu não acho que seja exagero dizer que talvez a Itália poderia até ter ganho o jogo, porque inclusive a Itália melhorou muito no segundo tempo, porque uma coisa que eu tenho notado é que a Itália, nos outros jogos, ela se esforça muito no primeiro tempo e chega no segundo tempo. Ela fica morta de cansaço. E não consegue chegar, é... não consegue tentar peitar o adversário. Mas nesse sábado foi diferente. Porque... Uh... No final, inclusive, a Itália fez um certo jogo duro com a Escócia. E um grande destaque dessa equipe foi o Andy Capuoso. Andy Capuoso, que é um jogador nascido em Grenoble, na França. E, inclusive, ele joga por lá mesmo. O Grenoble, o time da ProDD, na segunda divisão francesa. E ele fez sua estreia na seleção italiana principal. E ele não marcou só um trás ele marcou dois trás Então, a mesma coisa que eu falei alguns minutos atrás, do Six Nations Sub-20, eu acho que vale aqui para a seleção da Itália. É uma equipe jovem, com poucos jogadores jovens, é, perdão, com poucos jogadores velhos, muitos jogadores jovens, então é uma equipe que ainda vai levar muito tempo com essa geração, é uma equipe que vai levar muito tempo ainda para se adaptar, se entender um pouco mais, então... É aquilo, acho que paciência é uma coisa que a Itália precisa ter. Não me, refiro, é, não me refiro ao mundo, mas eu me refiro à própria Itália. Eu acho que a Itália tem que entender que tem que ser um passo de cada vez. E esse jogo contra a Escócia, a Itália jogou muito bem. E bom, Se o que a gente viu até agora no Six Nations Sub-20... E o que a gente viu nesse jogo contra a Escócia Foi um retrato do que pode vir a ser a Itália eventualmente Não necessariamente esse ano, mas... E talvez não necessariamente no ano que vem Que o ano que vem é ano de Copa do Mundo Mas talvez a partir de o que? daqui uns 3, 4 anos Bom, se eles se mantiverem nesse nível Vai ser interessante Vai ser interessante dar uma olhada nessa Itália E agora vamos para aquele jogo, né? Inglaterra, Irlanda, jogo lá no Twickenham em, em Londres. Olha, eu não sei, eu não sei vocês. Muita gente pode ter gostado dessa partida, mas que jogo feio! Que jogo feio! É, é uma uma coisa assim que eu gosto de dizer é que quanto mais alto o placar é, mais chances de que o jogo tenha sido bom. E quanto mais baixo o placar é, menos chance de dizer que o jogo foi bom. Mas nesse fim de semana foi diferente. Porque Gales e França foi 13 a 9 para a França. Foi um jogo bem truncado. Foi um jogo bem disciplinado. Onde valeu a pena mais chutar do que fazer try. Mas foi um jogo bom. Mas foi um jogo muito bom. Agora, esse jogo, Irlanda e Inglaterra, foi 32 a 15 Que jogo horrível. É, eu acho que, pra mim, é, é o pior jogo que eu já vi esse ano. Não tô falando jogos de outros anos, jogos passados, mas me refiro da atual temporada. É o pior jogo que eu já vi. Uh, foi um jogo muito feio. Uh, e a, Apesar do placar alto, eu não acho que a Irlanda jogou bem o primeiro tempo. Eu acho que a Irlanda ela só resolveu tomar vergonha na cara no segundo tempo. E apesar da merecida expulsão do Charlie Ewells ao 1 minuto e 20 segundos de jogo, a Inglaterra ainda tinha chance de conseguir um bom resultado. Mas muito disso se deve mais de mérito da Irlanda, que foi totalmente preguiçosa e indisciplinada no primeiro tempo, do que mérito da própria Inglaterra. Uh, afinal, foi só graças ao chute do Marcus Smith e só por isso que a Inglaterra ainda tinha chances. É, Pode-se argumentar que a Inglaterra foi bem no Scrum. e Até que foi, apesar de estar com um jogador a menos no Scrum. É, ela jogou bem no Scrum. Mas a Inglaterra só tinha chance por causa de chute. Ou seja, a Inglaterra voltou aos seus velhos tempos. Né? Não que eu queira... Ah. Ah, não que algum engraçadinho queira apontar que eu esteja comparando eles dois. Mas a Inglaterra do Marcus Smith me lembrou a Inglaterra dos tempos de Johnny Wilkinson. Mas não pelo lado bom. É justamente aquele jogo, o a Inglaterra sempre chutando para três e nunca fazendo try. Foi exatamente isso que eu vi nesse dia, no, no sábado. E... Agora imagina vocês a situação, né? Que eu tive que assistir... Eu tive que assistir esse jogo duas vezes, então uma coisa lamentável, é... porque, bom, enquanto ainda temos esse primeiro segmento aqui, deixa eu ver, é, ainda dá, ainda dá tempo, então dá tempo de contar uma historinha pra vocês aqui, o que, que aconteceu nesse uh, fim de semana e foi uma coisa que me incomodou demais, uh... Obviamente, né? a ESPN ela transmitiu dois desses três jogos. Ela não transmitiu o jogo da França com Gales, o que eu achei que foi uma grande mancada da ESPN, porque a França está disputando o título. Uh... Nada contra em relação à Itália e Escócia. É, a própria equipe que estava lá era uma equipe ótima. E Inglaterra e Irlanda, bom, Martoni, né não tem, não tem o que argumentar. É... Mesmo que um dia, mesmo que eventualmente algum dia o Martoni esteja errado, eu vou passar pano e não quero nem saber. Aliás, inclusive se inscrevam no canal dele lá no, no, no YouTube, que é muito bom. Mas não dava, não dava gente, desculpa, pra assistir a, a transmissão desse jogo. Porque a ESPN ela precisa realmente melhorar a sua... Hum, o seu plantel de, de narradores, porque não adianta você pegar a primeira pessoa que você vê no meio da rua pra dizer que a pessoa é narradora, né, porque claramente, seja lá quem for, não era. E, bom, o Ari obviamente tá de férias, né, por causa do, obviamente tá de férias por causa do, do, do Super Bowl, Cadê o Hugo, né? Cadê o Hugo Botelho? Acho que até o próprio, o próprio Clédio Oliveira mesmo, que foi tão criticado ultimamente, até ele ia ser ótimo pra esse jogo. Melhor do que botaram um o Anabi do, do, do Romulo Menonça. Aliás, era até mais fácil botar o próprio Romulo Menonça. Ele narrou bem o jogo que ele fez. Uh, um jogo da Inglaterra, acho que ano passado, ou dois anos atrás, eu não vou lembrar agora. Mas... Foi uma... Foi... Desagradável, uma experiência desagradável, porque quando é, é a mesma coisa que eu tenho, o, o, o mesmo problema que eu tenho com árbitros, por exemplo, como o, o, o Nigel Owens, por exemplo. Eu não gostava do Nigel Owens apitando porque ele queria ser a estrela do jogo, ele queria estar acima do jogo, não dos jogadores, não me refiro aos jogadores, eu me refiro à partida, a atenção tinha que estar nele. E a transmissão eu percebi exatamente a mesma coisa. A, a transmissão tinha que estar é, ao redor do narrador. E aí foi. <risos> aí não dá, né, gente? Aí não dá. É... Aí eu pensei, tá, tá bom. Não vou prestar tanta atenção, não. Apesar do, Ape... apesar do Martoni, acho coitado dele, né? Ele merecia um parceiro melhor de transmissão. Mas aí eu pensei, tá. Eu não vou dar tanta atenção a esse jogo, porque aí depois eu procuro um outro link e aí eu vou assistir em inglês. Aí tudo bem. E foi exatamente o que eu fiz. Durante a, a madrugada, daquele mesmo dia, né, de sábado para domingo, eu achei um link para ver esse jogo de novo. Então eu assisti com os comentários em inglês. E de novo, <risos> mais uma vez, bateu aquele arrependimento, porque a choradeira que teve na transmissão da Inglaterra, por causa desse cartão vermelho do Charlie Ewells. Aliás, isso é uma coisa também que eu queria é, argumentar com vocês. Eu odeio esse tipo de argumento. Eu acho que qualquer um pode ter a, a opinião que quiser. Não é, o problema não é esse. Mas o meu incômodo é o argumento de que o cartão vermelho no rugby estraga o jogo. Porque eu não, eu não vou ficar aqui generalizando, tá? Mas... Uma boa parte dessas pessoas que dizem isso são as mesmas pessoas que afirmam se importar com a saúde mental dos jogadores. São as mesmas pessoas que afirmam se importar com o bem-estar dos jogadores. É, o Charlie Ewells, ele merecia o cartão vermelho? Merecia. Tá, foi 1 minuto e 20. Ele, foi, ele levou 80 segundos para ser expulso. Mas você não... É, entra numa colisão de cabeça para ser cabeça com cabeça. Ele não deveria ter nem entrado na, 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 na colisão. Que tal ele ter feito um tackle? Um tackle simples. Faz o, o wrap around, né? que aí você usa os braços para envolver o jogador tacleado. Pronto, é um tackle limpo. Não precisava ter entrado de cabeça. Ele entrou, ele assumiu o risco. É, é o mesmo problema que eu, que eu tive... É, o mesmo incômodo que eu tive com a, as pessoas que ficaram irritadas por causa da regra do jogo da Itália, que a Itália foi prejudicada no jogo contra a Irlanda, que ela teve que jogar com dois jogadores a menos, depois teve que jogar com três jogadores a menos, mas é aquilo, a Itália não deveria ter se posto naquela situação. Tá, a, 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 o caso do hooker titular ter se machucado, não tem como evitar, acontece, acontece, lesões são parte do esporte. Agora, o reserva não deveria ter é, feito a, cometido a infração para ser expulso. Isso foi um erro dele, isso é uma responsabilidade dele. Ele é um, um, ele é um adulto, ele é uma pessoa crescida. Eu acho que as pessoas não percebem que o jogador, seja profissional, seja amador, não interessa. É, ele, é, ele é responsável pelos seus próprios atos. E a choradeira que eu vi no, do, dos ingleses, que é a mesma coisa, é, um tempo atrás o Nigel Owens, ele vou falar do Nigel Owens de novo, o Nigel Owens ele tinha sugerido a criação de um cartão âmbar no, no, no rugby. Mas aí que tá, é, eu acho isso totalmente irrelevante, é uma coisa que não faz sentido, e eu vou explicar o porquê. Essa regra já existe, mas não dessa maneira. No Super Rugby, se um jogador é expulso, a equipe pode repor é, o jogador expulso depois de 20 minutos. E a intenção dessa regra do cartão AMBA era justamente essa. Só que depois surgiu essa regra no Super Rugby, sem ser cartão amba, cartão vermelho mesmo e aí ficou esquecida até acontecer isso agora do, do Charlie Ewells. que foi um erro dele ele entrou, eu não vou dizer que ele teve a intenção de taclear tá daquela maneira não é isso mas ele correu o risco ele correu o risco ele não teve a intenção mas ele sabia o risco que estava correndo de ser expulso e foi aí resolveram levantar de novo essa ideia de ah é o cartão AMBA né vamos vamos conversar sobre o vamos falar sobre o cartão AMBA que a gente tem que trazer o cartão AMBA choradeira choradeira e arrisco até a dizer a Inglaterra não teria ganho esse jogo mesmo se o Wills não tivesse sido expulso. Porque pode-se argumentar, a Inglaterra sentiu por ter jogado com um a menos. Mas eu não acho que fez diferença. Porque, como eu mencionei, a Inglaterra jogou até bem no primeiro tempo, mas não por causa dela. Foi porque a Irlanda simplesmente foi dormir no primeiro tempo. Só ela foi tomar vergonha na cara no segundo tempo. Então, pelo amor de Deus, não me venham com essa ideia agora de que ah, o cartão vermelho, ele estraga o jogo. Que tal não se botar nessa situação para início de conversa? É, é, o mesmo, é, é a mesma coisa que eu sempre falo. Não se bote nessa situação, porque aí você não precisa passar por, é, por situações como essa. É simples assim e ninguém entende. Mas é aquela típica mentalidade uh, vitimista. E, bom, a Inglaterra entende disso muito bem. Bom, uh, a gente olhar aqui a classificação. A classificação tem a França com 18 pontos, a Irlanda com 16, a Inglaterra com 10, a Escócia com 10, Pais de Gales 6 e a Itália zerada. França e Irlanda brigam pelo título. A última rodada, sábado, no dia 19 de março, 11:15 h 15 tem Pais de Gales e Itália, no Principality Stadium em Cardiff. 1h45 tem Irlanda e Escócia, no Aviva Stadium em Dublin. E às 5 da tarde tem França e Inglaterra, no Stade de France, em Paris. É... Então, a situação aqui é a seguinte. A França, ela só precisa né, ganhar. Basta ganhar da, da, da Inglaterra. Que, obviamente, a Irlanda vai jogar primeiro, mas basta a França fazer sua parte e ganhar, que ela é campeã. Caso a Irlanda venha a ganhar, ela vai para 20 pontos. Se ela ganhar de ponto bônus, ela vai para 21. Se a Irlanda ganhar, ela vai para 20. Basta a França empatar e fazer o ponto bônus que ela ganha por um ponto. Se a Irlanda ganhar de ponto bônus contra a Escócia, ela vai para 21. Basta a França ganhar o jogo contra a Inglaterra sem precisar de ponto bônus. É simples assim. E lógico, tem também toda a questão do, dos pontos bônus de Grandes Lãs, mas isso aí vem depois. E a única equipe que pode ganhar ponto, ponto bônus de Grandes Lãs é a França. E no caso do, do Sub-20, se eu não me engano, a Irlanda também pode ganhar o, o ponto bônus de Grandes Lãs também. Mas eu não vou me lembrar agora. Bom, mas é isso então. Vou terminar esse primeiro segmento. Bom, gente, eu precisava, <risos> eu precisava desabafar é, nesse final de primeiro segmento porque é, são coisas que eu simplesmente não consigo entender. São coisas que não entram na minha cabeça. <risos> a, a, a realidade é essa. E, bom, vou terminar esse primeiro segmento. Eu vou começar o segundo segmento num um instante. E SPN, pelo amor de Deus... Troca o narrador. <risos> troca o narrador. Porque... Pessoas assim banalizam a própria profissão. Né? Não esqueça disso. <risos> Bom, vamos lá então começar esse segundo segmento... Sem perder muito tempo. Vamos pra França. Vamos pra França pra falar da ProDD. Tivemos aí a 24 quarta rodada... Uh, os oito jogos aconteceram, né? tivemos aí o Provence derrotando o Orrilac por 20 a 16, no estado Maurício Davi em Aix en provence é... o Orillac ganhou o ponto bônus de defensivo, o Colomier derrotou o Grenoble por 25 a 20, no estado Michel Bendichu em Colomier, o Grenoble ganhou o ponto bônus defensivo, o Juan Normandie jogando em casa, perdeu para o Montalban, 34 a 17, no estado Robert de Auchon, em Le em Lepetiquevili. O Montalban ganhou ponto bônus ofensivo. O burgen também jogando em casa, foi derrotado também, só que pelo Montemarsan, 40 a 13, no estado Marcel Varcher, em burgen -Bass. O Montemarsan ganhou ponto bônus ofensivo. O Nevers, jogando dentro de casa, derrotou o Narbonne por 43 a 16 no estado do Flórida em Nevers, o time da casa ganhou ponto bônus tivemos aí também Bezier 27 Vannes 21 no estado de Raul Barrière em Bezier, uh, tivemos aí também o talvez a grande surpresa da rodada em se tratando de resultado o Bayonne derrotando o Oionax por 52 a 21 no estado de Jandoujire em Bayonne né o Bayonne Ganhou ponto bônus ofensivo, o Bayern marcou 7 trás nesse jogo, o Oionax tomou 3 cartões amarelos no segundo tempo. É. Uh, dá para dizer que teve alguma influência esses cartões amarelos no, no, no resultado, mas é o que eu sempre falo, não, se botem nessa situação que é, coisas assim não vão acontecer, na teoria, é claro, né? uh, a gente nunca sabe. Mas é uma grande surpresa porque era um confronto direto, era o segundo colocado o Oyonax contra o terceiro colocado o Bione e o Bione não teve muitas dificuldades para derrotar o Oyonax jogando em casa, né? foi uma diferença aí de 31 pontos. E para terminar a rodada tivemos aí a vitória do Ajan, né? 22 a 19, para cima do Carcassone, no estado Armandi, em Ajan. O Carcassone ganhou o ponto bônus defensivo, mas o Ajan ganhou o jogo graças a um pênalti marcado pelo Tomás Vansan, aos 40 do segundo tempo. Então ganhou no finalzinho aqui o Ajan. Então a gente olha a classificação, o Montemarsan é o líder com 87 pontos, depois vem o Bayonne com 80 ganha uma posição, ultrapassa justamente o Ionax que tem 78, o Nevers tem 62, sobe duas posições, o Colomier tem 62 pontos também e na sexta posição o Carcassoni tem 61 e cai duas posições. A sétima posição é do Montalban com 58 pontos e um jogo a menos, depois vem Provence com 55, o Béziers com 50 e um jogo a menos, sobe duas posições, o Rilak na décima posição tem 50 pontos, né? Perdeu uma posição. O Vânia é o décimo primeiro com 48 pontos, perdeu uma posição também. Depois o Ajan na décima segunda posição com 46 pontos, ganha uma posição. Depois o Granoble com 44 pontos, perde uma posição. O Burgundes é o décimo quarto com 37 na zona de rebaixamento, Juan Normandie com 37 e Rabone com 30. É... Nessa semana agora não tem rodada completa, a rodada completa é só no final do mês. É... Então, nessa semana agora tem jogo sim na ProDD, mas é um jogo atrasado, é válido aí pela 17ª rodada, justamente entre as duas equipes que tem um jogo a menos, Bezier e Montalban. É na quinta-feira, no dia 17 de março, às 4h45 da tarde, jogo no Stadthal Barrière em Bezier. Uh, eu não sei qual é o canal que vai transmitir, mas deve ser o que costuma ser o de sempre, né? Ou o canal Plus Sports ou o canal Plus Decalho. Vai ser um dos dois. E é um jogo, não é necessariamente um confronto direto, mas são dois, duas equipes muito próximas umas das outras. O Bezier é o nono colocado com 50 pontos, o Montalban é o sétimo com 58 o Montalba, ganhando, entra no top 6, ultrapassando, no caso, o Carcassone por um ponto ou por dois pontos se ganhar de ponto bônus. O Bezier, se ganhar, fica a um ponto do Provence. Se ganhar de ponto bônus, é, fica empatado com o Provence na oitava posição. Bom, vamos então para a Inglaterra e também dar uma passadinha rápida pela França também, porque é a hora dela, Super League. Tivemos aí a quinta rodada da Super League, que começou na quinta-feira, né, com a vitória do Hull FC jogando fora de casa contra o Leeds Rhinos, vitória do Hull bastante convincente, 31 a 8, jogo lá no Headingley em Leeds. O Hull FC inclusive chegou a estar tá ganhando de 30 a 0 até os 34 do segundo tempo. Tivemos também Wakefield Trinity 18, Toulouse Olympic 6 no Bellevue, em Wakefield. Salford Red Devils 16, Hulkingston Rovers 26 no AJ Bell Stadium, em Salford. Salford 16, Hulkingston Rovers 26. St. Helens 28, Warrington Wolves 2, jogo no Totally Wicked Stadium, em St. Helens. O Warrington abriu o placar aos 14 minutos, graças a um pênalti do Stephen Ratchford. Vale lembrar que no Rugby League o pênalti vale 2 pontos, né? o try vale 4, o drop-goal vale 1 um ponto e o chute de conversão vale 2. A partir daí só deu St. Helens o resto do jogo inteiro né? e ganhou, ganhou com muita moral dentro de casa e jogando contra um time, na teoria, forte, né? que é o Warrington Wolves. Uh, também tivemos aí Huddersfield Giants 36, Castleford Tigers 24 no John Smith Stadium em Huddersfield. O jogo estava empatado em 24 a 24 até os 30 do segundo tempo. A partir daí o Huddersfield marcou 12 pontos em seguida e o Castleford não teve como reagir. E também, talvez a, a grande surpresa da rodada, é, talvez em, em relação ao placar, foi a vitória cachapante do Catalan Dragons, né? o Catalan Dragons jogando dentro de sua casa, no estádio Gilberto Trutus, em Perpignan, 28 a 0, para cima do Wigan Warriors, 28 a 0, não foi é, 8 a 0, não foi 2 a 0, foi 28 a 0, foi uma vitória bastante convincente do Catalan Dragons jogando dentro de casa, o Wigan jogando muito mal, e não viu a cor da bola, né? é, é seguro dizer isso, a classificação, o St. Helens tem 10 pontos, o Huddersfield Giants tem 8, o Catalan Dragons também, o Wigan Warriors também tem 8, o Huddersfield Giants sobe uma posição, o Catalan Dragons sobe duas, o Wigan perde duas. O Hull FC tem 6 pontos, ganha uma posição, o Warrington Wolves tem 6, perde duas. O sétimo é o Hull Kingston Rovers com 4, ganha 3 posições, depois vem o South for Red Devils com 4, perde uma posição, Wakefield Trinity tem dois, ganha duas posições. Depois na décima e décima primeira posições, dois times que têm dois pontos e perderam duas posições cada: Leeds Rhinos e Castleford Tigers. E na lanterna zerado o Toulouse Olympique. Né? Um, sistema de classificação aqui no final da temporada regular, o campeão ele ganha o troféu a League Leaders Shield e vai para as semifinais. O segundo colocado não ganha troféu mas vai para a semifinal também terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles mesmos, que as vencedores vão para as semifinais, enfrentar o primeiro e o segundo colocado, aí tem semifinal e final a final é em campo neutro e em jogo único no Old Trafford e o décimo segundo colocado no fim da temporada regular é rebaixado direto para a Championship que é a segunda divisão na sexta rodada já começa já nessa semana agora daqui a alguns dias, quinta-feira dia 17 de março 5 da tarde tem Wigan Warriors e Castleford Tigers no DW Stadium em Wigan. Esse jogo vai ser transmitido pela Sky Sports. Na sexta-feira, no dia 18 de março, às 4 e meia da tarde, tem Catalan Dragons e Huckingston Rovers no estádio Gilberto Brutus em Perpignan. E às 5 da tarde de sexta-feira tem Salford Red Devils e Leeds Rhinos no AJ Bell Stadium em Salford. Esse jogo é transmitido pela Sky Sports. No sábado, no dia 19 de março, tem é, 9 h da manhã, Warrington Wolves e Wakefield Trinity, no Halliwell Jones Stadium, em Warrington. Esse jogo é transmitido pelo Channel 4. E aí, às 2h da tarde, tem Toulouse Olympique e St. Helens, no Stade Ernest Vallon, em Toulouse. E no domingo, no dia 20 de março, meio-dia, tem Rua FC e Huddersfield Giants, no MKM Stadium, em Rua. É, eu já ia me esquecendo, inclusive, eu não falei do sistema aqui de classificação da ProDD, né? muita gente já conhece esse sistema de, de classificação, mas para quem não sabe, os dois primeiros vão para as semifinais, o terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles mesmos, e aí é, os vencedores vão para a semifinal, aí vai ter semifinal e final, o campeão, né, o vencedor dessa final, não é só o campeão da ProDD, ele sobe direto para o top 14 o vice-campeão tem que disputar um playoff de acesso barra rebaixamento contra o penúltimo colocado do top 14. E o 15º e o 16º dos últimos colocados são rebaixados para a Nationale. Bom, então a gente fica na Europa mesmo, mas para dar aquela, aquela volta ali pela Europa, vamos primeiro falar do Rugby Europe Women's Trophy. Teve um jogo desse campeonato nesse é... fim de semana foi a vitória da Suécia contra a Suíça 48 a 0 jogo no Centre Sportif de Sherpin em Wat e com esse resultado a Suécia é a campeã do Rugby Europe Trophy feminino, né? com 14 pontos a República Tcheca fica na segunda posição com 10 pontos já jogou todos os jogos e a terceira posição e a quarta posição são duas equipes com zero ponto, Suíça e Finlândia. Suíça e Finlândia, inclusive, é, fazem o jogo restante desse campeonato, que vai ser só em maio, mas não se sabe se vai ser na sexta-feira dia 27 ou no sábado dia 28. Mas deve ser em um desses dois dias aí, Finlândia e Suíça. Justamente as duas lanterninhas ali com zero pontos Bom, mas o que importa aqui é que a Suécia ganhou o Rugby World Trophy feminino. Uh, agora vamos lá né? Rugby Europe Championship, tivemos aí a quarta rodada do Rugby Europe Championship, o que quer dizer que tivemos a nona rodada das eliminatórias europeias uh, foram dois jogos, né a Romênia ela perdeu para a Geórgia por 26 a 23 no Arc de Triumph Stadium em Bucarest, a Romênia ficou muito perto da vitória é... e acho que o que pesou para a Romênia não ganhar esse jogo foram alguns erros que a Romênia cometeu Uh, erros de marcação, é, também algumas penalidades, também eu acho que isso custou caro para a Romênia. Uh, mas apesar de ganhar o jogo, a Georgia não convenceu, é, talvez por já jogar classificada, porque é, daqui a pouco eu explico por que, que a Georgia entrou em campo já classificada, é, a Georgia não jogou bem, os forwards inclusive constantemente perdendo no scrum, que é o ponto forte da, da Georgia, Uh, os backs que geralmente são o bode expiatório, né? são sempre os culpados, né? os backs georgianos, eles jogaram muito bem na verdade, quem jogou muito mal foram os forwards, então eu acho que se não fosse talvez os erros, os, os vários erros ali de marcação, né? a indisciplina, acho que se não fosse isso talvez a Romênia teria ganho esse jogo. E com essa vitória, a Georgia ganhou a Antin Cup de novo, né? Que é o troféu disputado entre Georgia e Romênia. Acho que é o 15 título da, da Georgia na Antin Cup, se eu não me engano. E, bom, esse jogo foi no sábado. No domingo, tivemos uh, um jogo que... Nossa, é... É um jogo que vai ser falado por muito tempo. Porque acho que todo o contexto dele foi um jogão, né? Espanha 33, Portugal 28, no estádio central UCM, em Madrid. Era o último jogo de Portugal né, na, na, na competição, então Portugal precisava ganhar. E, mas não se garantiria para a Copa do Mundo, teria que esperar, porque a Espanha tem mais um jogo para fazer. E... Bom, agora com essa situação, com a derrota de Portugal, agora Portugal é que tem que esperar. Não pela Espanha, mas pela Romênia. Uh, com essa vitória a Espanha se classificou para a Copa do Mundo 33 a 28 o, jogo tava, o estádio estava lotado era o central OCM não é um estádio grande, é um estádio bem acanhado mas todos os ingressos foram vendidos todo mundo queria ver o jogo lá no, no, no estádio e era uma atmosfera incrível quando acabou o jogo a torcida invadiu o campo foi comemorar com os jogadores deu até pena do, dos jogadores portugueses porque eles estavam arrasados porque acho que era a grande chance ali de, de Portugal, e agora Portugal chega na última rodada, é, Portugal não tem partida para disputar, então Portugal tem que esperar, Portugal vai ter que depender da Romênia, e você vê, é, quem viu o jogo, viu a lamentação né, dos jogadores portugueses, viu que a coisa ficou difícil, por causa de quem a Romênia vai enfrentar na próxima rodada né então né aí complicou mas foi um jogo muito divertido né? não, não tinha certeza não daria para ter certeza de quem ganharia esse jogo mas no fim das contas a Espanha ficou com a vitória 33 a 28 se a gente olhar a classificação do Rugby Europe Championship a Espanha tem 17 pontos a Geórgia tem 15 Portugal tem 12 Romênia tem 9 Holanda tem 4 Rússia tem 1 mas a Rússia foi desclassificada Geórgia, Portugal e Holanda ganharam 4 pontos por causa de jogos contra a Rússia que foram cancelados. Vocês sabem muito bem, né? Existe a, a invasão russa, né? Estão invadindo lá a Ucrânia, né? Tá tendo, a chinela está cantando lá. Então, bom. Os jogos... Então, o que, que aconteceu? O que, que a World Rugby e a Rugby Europe fizeram? Os jogos da Rússia que a Rússia iria fazer... Não os jogos que já aconteceram, os jogos que a Rússia iria fazer, todos eles foram cancelados e dados como vitória para o time adversário. Ou seja, a Georgia ganhou o jogo contra a Rússia dessa maneira, Portugal também e a Holanda também. Então por isso que a Holanda tem quatro pontos. Aqui a Holanda é o, é o saco de pancadas desse campeonato. Uh, bom, em relação ao Rugby Europe Championship, a disputa do título está entre Espanha e Geórgia e é um confronto direto, literalmente, Espanha e Geórgia. Quem vencer vai ser campeão do Rugby Europe Championship. O empate favorece a Espanha, porque a Espanha tem 17 pontos, a Geórgia tem 15. Se a gente olhar a classificação das eliminatórias, a Geórgia tem 39 pontos, a Espanha tem 29, os dois já estão classificados, a terceira posição tem Portugal com 26, depois a Romênia com 23, a Rússia está desclassificada, ela tem 10, ela foi excluída do campeonato. Uh, deve ser o time rebaixado, inclusive, não sei como é que vão fazer. Não decidiram nada em relação ao rebaixamento do Rugby Europe Championship. E depois vem a Holanda na quinta posição com 4 pontos. Uh, Jorge e Espanha classificados para o Mundial. A Romênia tem que ganhar da Holanda para ir para a repescagem Mundial. E é só isso que resta para a Romênia. Portugal, a terceira colocada, está indo para a repescagem Mundial. Só que a Romênia vai jogar com a Holanda, então, deu para ver que os jogadores de Portugal estavam tava lamentando muito. Porque é, o time da Romênia é um time em ruínas, mas não tem como perder para a Holanda. A Holanda perdeu todos os jogos. Ela só ganhou esses quatro pontos porque o jogo contra a Rússia foi cancelado. É simples assim. Então... É, foi só por causa disso que a Holanda marcou 4 pontos, porque se não fosse por causa disso, a Holanda ia terminar com 0 pontos. Uh, bom, e aqui né, no, no, nas eliminatórias europeias, mesma coisa: Geórgia, Portugal e Holanda ganharam 4 pontos por causa de jogos cancelados contra a Rússia. A Geórgia se garantiu na Copa do Mundo porque é o, por causa justamente desse jogo cancelado contra a Rússia. E como foi confirmado isso nessa semana que passou, então nessa semana que passou, no meio da semana, a Georgia se classificou para a Copa do Mundo sem nem precisar entrar em campo. Né? Então, curioso isso. Bom, para vocês terem uma ideia de como está é, como o chaveamento da Copa do Mundo de, de, de Rugby, uh, o chaveamento é o seguinte, para quem, quem não sabe ou para quem já esqueceu. O grupo A tem Nova Zelândia, França, Itália, Uruguai e África 1. África 1 é, trata-se do campeão do torneio africano. O torneio africano ele vai acontecer dos dias 1 a 10 de julho, lá na França mesmo. É, o grupo B tem África do Sul, Irlanda, Escócia, uh, Espanha e o vencedor de Tonga ou Ásia 1. Ásia 1. Trata-se do campeão do torneio asiático. O torneio asiático acontece nos dias 27 de maio a 4 de junho, envolvendo Hong Kong, Malásia e Coreia do Sul. Tonga enfrenta o vencedor deste torneio em julho, em jogos de ida e volta. Aliás, vou fazer até uma correção, uma coisa que é, eu, se eu não me engano eu cheguei a falar e eu devo ter induzido muita gente ao erro. Uh, Tonga não está na repescagem mundial. O que acontece é o seguinte... Quem vencer de Tonga e o campeão do torneio da Ásia vai direto para a Copa do Mundo. E vai justamente para esse grupo, África do Sul, Irlanda, Escócia e Espanha. Quem perder vai para a repescagem mundial, que daqui a pouco eu falo um pouco da, da, da repescagem. É, vou até pular o grupo C, porque o grupo C é justamente tem o vencedor da repescagem. O grupo D... Tem a Inglaterra, o Japão, a Argentina, Samoa e Américas 2, ou seja, o vencedor de Estados Unidos e Chile. Essas duas equipes vão se enfrentar nos dias 9 e 16 de julho, em jogos de ida e volta. Quem vencer no, no placar agregado vai para a Copa do Mundo e vai para este grupo, o grupo D, Inglaterra, Japão, Argentina e Samoa. Né? Podemos até ter confronto de duas equipes sul-americanas, caso o Chile venha a ganhar. Uh, bom, o grupo C, né? O grupo C tem país de Gales, Austrália, Fiji, Geórgia e o vencedor da repescagem. O vencedor da repescagem vai reunir África 2, ou seja, o perdedor do torneio africano, o vice-campeão, que é um torneio de mata-mata, são oito países, e o vice-campeão vai para a repescagem. O perdedor de Tonga e Ásia 1, que quem perder esse jogo vai para a repescagem mundial é, eu acho muito difícil é, muito difícil o Tonga vir a perder né é, provavelmente é Hong Kong que vai ser o representante da Ásia é o time mais forte entre Hong Kong Malásia e Coreia do Sul mas vai ter dureza contra a Tonga e bom vai ficar difícil né e bom que eu cheguei a mencionar em outros segmentos, em outros episódios, de que Tonga estava na, na repescagem mundial. Não, isso não é verdade. É o perdedor do jogo entre Tonga e Ásia 1. É o campeão do torneio da Ásia que vai para a repescagem mundial. Uh, os outros times que disputam a repescagem são o perdedor de Estados Unidos e Chile. E o terceiro colocado da Europa, que ou vai ser Portugal ou vai ser a Romênia então é um quadrangular né? é um sistema de quadrangular e... mas a repescagem não tem data definida mas é o torneio que vai decidir a última vaga para a Copa do Mundo né? que fique bem claro então como está o chaveamento da Copa do Mundo a última rodada é nesse fim de semana então sábado dia 19 de março 9 da manhã, Holanda e Romênia no National Rugby Center em Amsterdã Portugal está de olho nesse jogo e no domingo dia 20 11 da manhã Jorge Espanha no Dynamo Stadium em Tbilisi. É, quem vencer aqui vai ser o campeão do Rugby Europe Championship. A Espanha joga por um empate, né? Em relação à Copa do Mundo, as duas equipes já estão classificadas, a Jorge em primeiro e a Espanha em segundo. Bom, falar aqui do Rugby Europe Trophy, É. Falar aqui, então, do Rugby Trophy, então, que teve, então, a terceira rodada, mas foi um jogo só, Suíça 22, Bélgica 18, no Centre Sportif de Sherpine, em Planleuat, né, foi, é, o, o, a, pre, a preliminar tinha sido justamente o jogo das meninas, né, Suécia e Suíça, e o jogo que veio depois, aconteceu logo em seguida, foi este, Suíça 22, Bélgica 18, uh... Então se a gente olhar a classificação, a Polônia tem 12 pontos, a Bélgica tem 11, a Alemanha tem 7, Lituânia 5, Ucrânia também e a Suíça tem 4. É, o sexto colocado ele tem que disputar um playoff contra o campeão da Conferência One. Né? Se, aí a gente tem que ver depois se é a Conferência One North, né? a Norte, ou a South, uh, Sul. A próxima rodada é a quarta rodada, já nesse fim de semana agora, sábado, dia 19 de março, 10 da manhã, Alemanha e Suíça no Sportzentrum Martinsee em Heusenstam. E às 11 da manhã, Bélgica e Polônia no Nelson Mandela Stadium, em Bruxelas. Né? É, bom, como mencionei, a Ucrânia está aqui no Rugby Europe Trophy. Então, é, não decidiram necessariamente o que vão fazer com é, a Ucrânia. Ela não sofreu sanção nenhuma, mas é, já teve jogo cancelado, né, que acabou perdendo... Então ninguém sabe muito bem o que fazer com a Ucrânia nesse momento aqui no Rugby Europe Trophy. Né? Presumo que vão decidir isso mais lá para frente. Uh, o Rugby Europe Conference One North, né? vamos falar então da Conference One North rapidamente. Tivemos um jogo nessa semana, Luxemburgo derrotando a Hungria por 30 a 23 no Stade de Luxemburgo. É, a classificação, a República Tcheca tem 10 pontos em dois jogos, depois a Suécia com 5 pontos um jogo, Luxemburgo tem 4 pontos em 3 jogos, a Hungria tem 1 um ponto em 2 jogos e a Letônia ainda não jogou. O próximo jogo é só em abril, no dia 2 de abril, no sábado, é, 8 da manhã, Letônia e Luxemburgo. Bom, uh, o segmento ficou muito longo, na verdade, então eu vou terminar esse segmento, eu já vou... É, emendar aqui o a metade aqui do, do, do segmento que o segmento ficou muito grande mas vou começar então o terceiro segmento em um instante vamos então para o terceiro segmento então e vamos para o Japão para falar da nona rodada da Japan Rugby League One Uh, sem perder muito tempo, vamos então para os resultados né? Tokyo Sangolayef 33 Funabashi Kubota Spears 29 no Tichibunomiya Rugby Stadium o Damian McKenzie marcou aí 13 dos 33 pontos do Sangoliath, né duas conversões e três pênaltis e ainda tomou um cartão amarelo ainda, né? porque ele cometeu aí um nocon con intencional, então por isso que ele tomou esse cartão. Tivemos também Toyota Verblitz 26, Saitama All Night 51 no Toyota Stadium Kobelko Kobe Steelers 56, Black Rams Tokyo 21 no Kobe University de Memorial Stadium. Aaron Cruden marcou aí 20 dos 56 pontos dos Steelers, 2 traz e 5 conversões. Uh, dois jogos aí no nomia Rugby Stadium, Yokohama Cannon Eagles 49, Osaka Red, eh, Osaka Red Hurricanes 24, Tokyo Brave Lupus 37 e Green Rockets Tokatsu 18. Também tivemos aí no Yuminoshima Stadium, Shining Arks Tokyo 10, x Blue Revs 27. É, o único try do Shining Arks nesse jogo foi dele, né, o Israel Folau, aquele mesmo. A gente olha a classificação aqui, o Tokyo Sangolaiyev tem 37 pontos, assume a liderança, é, que era do Funabashi Kubota Spears, que agora é o segundo colocado com 35 pontos. Depois o Saitama Wild Knights com 32, e o Yokohama Kenon Eagles com 28 Sobe uma posição. A quinta posição é do Toyota Verblitz com 27. Perde uma posição. Depois Toyota, é, Tokyo Brave Lupus com 25. Toyota Verblitz, eu já falei. O sétimo é o Cobelco Kobe Steelers com 16. Ganha duas posições. Depois o Black Rams Tokyo também tem 16 pontos. Perde uma posição. Xizwoka Blue Revs tem 14 pontos e ganha uma posição. Uh, depois vem Green Rockets Tokatsu com 12, perde duas posições. Osaka Red Hurricanes 10 e Shiny Axe Tokyo com 8 pontos. É, os quatro primeiros colocados vão para as semifinais. E os três últimos têm que disputar playoffs de acesso barra rebaixamento contra os três primeiros colocados da segunda divisão. A League 2, no caso. A próxima rodada é a décima rodada, já nessa semana. Sexta, dia 18 de março. 7 da manhã tem Yokohama no Eagles e Toyota Verblitz no Tichibonomia Rugby Stadium. Sábado, dia 19 de março. Meia-noite tem Saitama All Nights e Black Rams Tokyo no Kumagaya Rugby Stadium. Duas e meia tem Tokyo Brave Lupus e Funabashi Kubutaspias no Chichibonomia Rugby Stadium. E às duas e meia também tem Osaka Red Hurricanes e Green Rockets Tokatsu no Yama Stadium Inagai. Nagai. No domingo, no dia 20 de março, dois jogos às duas e meia: Tokyo Sangolayath e Shining Arks Tokyo no Chichibonomia Rugby Stadium. E Chizuoka Blue Ravens e Kobel Cocobestilhas no Chizuoka Stadium E-Copa. Vamos então para o Super Rugby Pacific, tivemos aí a quarta rodada, né, Blues 32, Highlanders 20 no North Harbour Stadium em Albany, Rebels 17, Brumbies 36 no Amy Park em Melbourne, uh, superior o jogo inteiro, né, o Brumbies não teve dificuldade aí para derrotar uma fraquíssima equipe do Rebels, uh, o chutador do Brumbies, o Noah Laser, ele estava muito errático, ele só acertou 2 de 5 chutes, o que é algo muito anormal para ele, né, mas ainda assim o Brumbis não teve dificuldade. Olha que o Brumbis tomou três cartões amarelos no segundo tempo. Inclusive chegou a ficar com dois a menos ao mesmo tempo. Também tivemos aí Crusaders 21, Chiefs 24 no Orange Theory Stadium em Christchurch. Deu Chiefs, hein? O Chiefs ganhou o jogo aos 42 do segundo tempo, graças a um try do Arameka Pohip, que foi convertido pelo Bryn Gatlan. Sim, Bryn Gatlan, filho do, do Warren Gatlan. Uh, tivemos aí Reds 33, Fijandrua 28 no Suncrop Stadium em Brisbane. Apesar de estar perdendo de 28 a 9, o Drua reagiu e empatou o jogo, né? é, mas acabou tomando aí um trai do cero Uru aos 38 do segundo tempo. O Drua chegou muito perto de ganhar mais um jogo. Né? Chegou muito, muito perto. É, reagiu, mas o Reds acabou reagindo por último e riu é, por último e riu melhor. E para encerrar a rodada, o Waratahs 22, Force 17, no Leichhardt Oval em Sydney. Teve um jogo adiado, mais um jogo do Mana Pacífica, foi contra o Hurricanes. Mas dessa vez não foi por causa do Mana Pacífica, foi por causa do Hurricanes, casos de Covid lá no, no Hurricanes. Então a gente olha a classificação. O Brumbies é o líder com 18 pontos, sobe uma posição. Depois o Reds com 17, sobe uma posição. O Crusaders tem 15, perde duas. O Auratas tem 11, ganha uma. O Blues tem 9 pontos, ganha duas. O Chiefs tem 9 pontos, ganha duas posições também. O Hurricanes tem 8, perde três E o Force tem 7, perde duas posições. É, no final da, dessa temporada regular... Os oito primeiros vão para as quartas de final, aí é quartas de final, semifinal e final. O nono Alphi com cinco pontos, depois Highlanders e Rebels tem um ponto e o Moana Pacífica zerado. A próxima rodada é, já começa na sexta-feira, dia 18, 3 e 5 da manhã, Highlanders e Mona Pacífica no Forsyth Bar Stadium em dundee e às 5 e 45 tem Brumbies e Reds no Gill Stadium em Canberra. No sábado, no dia 19 de março, são quatro jogos. Meia-noite 35, Fijandrua e Force no Leichardt Oval em Sydney. 3 e 5, Crusaders e Blues no Sky Stadium em Wellington. 5 e 45, tem Waratahs e Rebels no Sydney Cricket Ground em Sydney. E 11 e 35 da noite, Hurricanes e Chiefs no Orange Theory Stadium em Christchurch. Uh, vamos então para a United Rugby Championship que tivemos. Só é, Tirando um jogo, os outros quatro jogos foram na África do Sul, né? mas teve um jogo que foi na Irlanda, na Irlanda do Norte. Foram só jogos atrasados, né? foram quatro jogos aí da sexta rodada e um jogo da nona rodada. Vamos começar justamente pelos jogos da sexta rodada. Uh, Celci Sharks 37, Scarlets 20 no Kings Park em Durban. O jogo foi mais movimentado no segundo tempo, quando todos os cinco tries inclusive foram marcados. Três para o Sharks, dois para os Scarlet. Uh, o Bulls 29 e Munster 24 no loftus Versfeld em Pretoria. O Bulls chegou a estar ganhando de 29 a 3. Só que aí aos 30 do segundo tempo, quando o Munster já estava ensaiando uma reação, estava 29 a 17. Um tackle desnecessário do Bismarck Duplessis. Sim, aquele Bismarck Duplessis, aquele que inclusive jogou Copa do Mundo em 2007 pela África do Sul, é aquele. Ele fez um tackle absurdo no Alex Kandelen, ele... Levanta, ele simplesmente ergueu o, o Kendelin, né como se fosse dar um, um golpe de luta livre nele, né, um lance bizarro. E o Bismarck Duplessis foi expulso merecidamente e espero que seja punido da maneira apropriada, né, porque teve uma pane mental, né, porque isso não é coisa que se faça dentro de, campo, dentro de um campo de rugby. Né? Também tivemos aí Emirates Lions 37 Cardiff 20 no Ellis Park em Johannesburgo, né? E só para terminar aqui no, em relação ao Bulls e o Munster, né? O Munster quase ganhou o jogo, na verdade, até reagiu, é, já estava reagindo antes da expulsão do, do Plessis e quando ele foi expulso as coisas ficaram um pouco até mais tranquilas, assim para o Munster tentar reagir, mas a reação veio meio tardia, então o Bulls ganhou por 5 pontos para alívio da torcida e é para alívio do Duplessis também que não ia apanhar depois né? uh, e para terminar a sexta rodada tivemos aí DHL Stormers 55 Zebra Parma 7 jogo lá no Danny Craven Stadium em Stellenbosch, o Stormers não teve dificuldade e o jogo da nona rodada foi Ulster 18 Leinster 13 no Kingspan Stadium em Belfast na Irlanda do Norte então se a gente olhar a classificação o Leicester tem 50 pontos em 13 jogos o Ulster tem 49 em 13 jogos o Munster tem 41 em 12 jogos o Glasgow Warriors tem 39 em 12 jogos o Edinburgh também o Celtic Sharks tem 31 em 11 jogos sobe duas posições o Ospreys é o sétimo com 30 pontos em 12 jogos perde uma posição o oitavo é o Stormers é o DHL Stormers com 29 em 11 jogos ganha uma posição o nono colocado é o Connax com 28 pontos em 13 jogos, perde duas posições. Uh, a décima posição é do Volacom Bulls, com 27 pontos em 11 jogos, depois o Benetton com 23 em 12 jogos, o Scarlett com 22 em 10 jogos, Cardiff 18 em 9 jogos Emirates Lions, 17 pontos em 11 jogos. Dragons, 11 pontos em 10 jogos. E o Zebra Parma na lanterninha ali com 2 pontos em 10 jogos. É, nessa semana, agora, tem mais jogos atrasados. né? 4 jogos da sétima rodada e um da nona rodada. Os 4 da sétima rodada são na África do Sul de novo. Então, na sexta-feira, no dia 18, 2h10 da tarde, tem Voda com Bulls e Scarlet no Loftus Westfeld, em Pretória. No sábado. No dia 19 são dois jogos, Emirates Lions e Munster no Ellis Park em Johannesburgo e 1 h meia da tarde, Celsi Sharks e Zebra Parma no Kings Park em Durban e no domingo, no dia 20 de março, 9 da manhã, tem DHL Storms e Cardiff no DHL Stadium em Cape Town. O jogo da nona rodada é na sexta-feira, no dia 18, 4h35 da tarde, tem Glasgow e Edinburgh, um derby escocês, jogo lá no Scotts Stadium. É, no final da temporada regular, os oito primeiros se classificam para as quartas de final. Aí é quartas de final, semifinal e é final. No sistema de classificação é, para a Champions Cup, o campeão de cada conferência nacional se classifica junto com os outros quatro times, times de melhor campanha. No momento, o campeão de cada conferência, no momento é, na irlandesa é o Leinster, na conferência escocesa barra italiana é o Glasgow Warriors... Na sul-africana é o Celsius Sharks, por enquanto. E na galesa é o Ospreys. Né? No momento, então, esses seriam os times que já estariam se garantindo. Bom, vamos então, né? já que temos tempo, vamos para a NRL. Vamos para a NRL. Rugby League começou a NRL. Finalmente começou a NRL. Primeira rodada. Começou aí com a vitória do Penrith Panthers, né? o atual campeão o Penrith Panthers, derrotando o Manly Sea Eagles, Manly Warringah Sea Eagles, 28x6, lá no Blue Bat Stadium em Penrith. Tivemos aí também Canberra Raiders 24, Cronulla Sharks 19 no Geo Stadium em Canberra. Uh, perdendo aí de 19 a 18 o Raiders virou o jogo aos 35 do segundo tempo, graças aí a um try do Hudson Young convertido pelo Brad Schneider. Também tivemos aí Brisbane Broncos 11, South Sydney Rabbitohs 4 no Suncorp Stadium em Brisbane. Resultado até inesperado, né? O Rabbitohs tinha alguns desfalques, né? O próprio lateral Mitchell, por exemplo, não jogou. Ele ainda, tá ele ainda estava suspenso por causa de uma jogada violenta na temporada passada. Mas ele já vai voltar já para essa segunda rodada. A suspensão... É... O último jogo de suspensão que ele tinha que cumprir era esse, né? Também tivemos aí Sydney Rooster 6, Newcastle Knights 20, no Sydney Cricket Ground em Sydney. É, New Zealand Warriors 16, St. George Lawra Dragons, 28, no Sunshine Coast Stadium, em Sunshine Coast, né, em Queensland. Era um jogo bem equilibrado, até os 25 do segundo tempo. O Dragon já ganhava esse jogo por 18 a 16. E aí o Dragons foi lá, e marcou mais 10 pontos em 8 minutos. Uh, também tivemos aí West Tigers 16 e Melbourne Storm 26 no Combank Stadium em Sydney. E o jogo foi uma cópia do jogo do Dragons, né? O jogo estava empatado em 16 a 16 o Storm marcou 10 pontos em 8 minutos também, só que a partir dos 26 do segundo tempo. Então foi um jogo com muitas semelhanças ao jogo do Dragons contra o Warriors. É, esse jogo foi no Combank Stadium em Sydney. No mesmo estádio, mas no dia seguinte... Tivemos aí Parramatta Eels 32, Gold Coast Titans 28. E perdendo de 28 a 26, o Wilson conseguiu reagir graças a três pênaltis marcados pelo Mitchell Moses, né? Aos 26, aos 31 e aos 39 do segundo tempo. Então vale lembrar que no Rugby League o pênalti vale dois pontos. Então foram três penalidades, 3 vezes 2, 6. Então, com esses seis pontos, o Eels derrotou o Titans por quatro pontos. E o último jogo da rodada foi no Queensland Country Bank Stadium em Townsville. O North Queensland Cowboys perdeu para o Canterbury Bulldogs por 6x4. Placa magro, mas o jogo foi bom. O Cowboys ganharia esse jogo se o seu try marcado aos 37 do segundo tempo não fosse anulado. Mas ele foi anulado corretamente, mas foi anulado. E, bom, é, para partir aí os corações dos torcedores do time da casa, né? E seria um momento emocionante caso tivesse marcado o try aí. Ia ganhar o jogo marcando o try e faltando 3 minutos para o fim da partida. Mas o try foi anulado. A classificação, o Penrith Panthers, o Newcastle Knights, o St. George Laura Dragons, o Melbourne Storm, Brisbane Broncos, Canberra Raiders, Paramara Eels e Canterbury Bulldogs tem 2 pontos. Depois o North Queensland Cowboys, o Gold Coast Titans, o Cronulla Sharks, o South Sydney Raptors, o West Tigers... New Zealand Warriors, Sydney Roosters e Manly Warringah Sea Eagles têm zero pontos. No final da temporada regular, os oito primeiros vão para os playoffs, mas não é necessariamente quartas de final. É um formato de playoff bem esquisito. É, é... quando chegar perto dos playoffs, eu explico para vocês como é que é esse regulamento do da... da fase final ali de Mata Mata, que é um formato muito bizarro. A próxima rodada já é nessa semana agora, é, já começa na quinta-feira, no dia 17, às 6h05 da manhã tem Melbourne Storm e South Sydney Rabbitohs, no Amy Park, em Melbourne. Vai ser jogão esse. Um, Sexta-feira, no dia 18 de março, às 4 da manhã tem St. George, Illawarra Dragons e Penrith Panthers, no Netstrata Jubilee Stadium, em Sydney, e às 6h05 tem Sydney Roosters e Manly Warringah Sea Eagles, no Sydney Cricket Ground, em Sydney. No sábado, no dia 19, são três jogos. Uma da manhã, Gold Coast Titans e New Zealand Warriors, no Sibas Super Stadium em Gold Coast. Três e meia, Cronulla Sharks e Parramatta Hills, no Points Bet Stadium em Sydney. E às cinco e trinta tem North Queensland Cowboys e Canberra Raiders no Queensland Country Bank Stadium em Townsville. No domingo, no dia 20 de março, às duas e cinco, tem Newcastle Knights e West Tigers no McDonald Jones Stadium em Newcastle. E às 4h15 tem Canterbury Bulldogs e Brisbane Broncos no Accord Stadium em Sydney. Bom, vamos então para as Américas. Né? Primeiro para a América do Sul. Para falar dela, a Slar, né? a Superliga Sul-Americana de Rugby. Começou, começou nessa, nesse fim de semana. Né? Tivemos aí já a primeira rodada. Todos os jogos dessa primeira rodada... Foram no estádio Elias Figueroa Brander, em Valparaíso, no, no Chile. E o jogo de abertura foi justamente Penharol e Cobras Brasil, né? o jogo que você acompanhou na ESPN com o Matheus Suman, né? que é um narrador bem subestimado, ele é, ele é muito bom. Uh, Antônio Martoni, né? não tem nem o que argumentar, né Cur. E a Baby Futuro também, de, de comentarista também. Foi uma adição bem, bem interessante, gostei. Uh, o que eu gostei também foi a atuação do Cobras, o Cobras jogou bem, o Cobras fez um jogo bem competente, né, lógico, não foi perfeito, cometeu algumas penalidades bem desnecessárias, algumas falhas de marcação, mas uma coisa que eu notei do Cobras, esse, desse ano, do Cobras do ano passado, é que os erros estão diminuindo, né, mas esses erros, obviamente, fizeram com que o Penarol se aproveitasse, né? O time uruguaio não jogou bem, né? Achei que o Penarol não convenceu. É, ficou até acuado em alguns momentos, no, no meu ponto de vista. Mas, o Penarol foi quem ficou com a vitória. O Cobras chegou muito perto de, ganha, é, de perder com o um ponto bônus, mas não conseguiu o ponto bônus. Mas eu acho que chegou perto, chegou perto. Não... Não acho nenhuma vergonha o Cobras ter perdido para o Penharol aqui. Apesar do Penharol ter jogado mal. Né? Depois tivemos aí Cafeteiros Pro 22, Raguares 33. Uh, com uma equipe aí muito diferente da temporada anterior, os Raguares tiveram dificuldades para derrotar os Cafeteiros Pro. Cafeteiros Pro da Colômbia. Daqui a pouco eu falo do, do, do Cafeteiros Pro que eu quero falar uma coisa sobre essa equipe. Também tivemos aí o Seu Quinan, do Chile perdendo para o Olympia Lions do Paraguai, por 22 a 20. A classificação, o Raguares tem 5 pontos, o Penharol tem 4, o Olympia Lions também tem 4, o Seu Quinan tem 1, um, o Cafeteros Pro também tem 1 um, e o Cobras Brasil está zerado. É, no final da, da temporada regular, os 4 primeiros vão para as semifinais, a semifinal e final. A segunda rodada é toda no dia 19 de março, no sábado, todos os jogos no estádio Elias Figueroa Brander em Valparaíso no Chile. Então, uma hora da tarde tem Penharol e Cafeteros Pro. Quatro da tarde tem Cobras Brasil e Seu Knam, e às sete da noite tem Olimpia Lions e Raguares. É, antes de ir aqui para o próximo assunto, é, quero falar aqui rapidamente do do, do do Cafeteros Pro, porque o Cafeteros Pro ele fez com que o Raguares se esforçasse muito. É, mas aí você vai pensar, como assim a equipe da Colômbia teve tanta melhora assim do nada? né Bom, acontece que o Cafeteiros Pro, a maioria dos jogadores são argentinos. O Cafeteiros só tem 10 jogadores da Colômbia, na verdade. Mas no caso do Cafeteiros, é, eu não acho que isso é uma ideia ruim. Eu acho que eles estão fazendo a mesma tática que o Olympia Lions fez na temporada passada. Porque o Olympia Lions é uma equipe cheia de argentinos. No ano passado, e muito poucos uruguaios é muito poucos paraguaios. Mas o Olímpia jogou bem, né? Jogou bem, misturou os paraguaios que já tinham com os argentinos que vieram e deu certo. O cafeteiro está tentando fazer a mesma coisa para ter uma evolução, tentar ter uma evolução um pouco mais rápida. Né? É a curto prazo esse plano, é, mas é. é eles estão tentando. Apressar um pouco mais as coisas pode ser que dê certo, pode ser que não, pode ser que saia pela culatra. Mas eu acho injusto, é, sei lá, alguma crítica, alguém falar: ah, mas o Cafeteiros agora só tá fazendo isso porque tá uma equipe cheia de argentino. Não é assim, gente. Não é assim. É uma é a estratégia que eles preferiram ter. E eu acho que estão no direito deles, né? Se eles acham que a curto prazo vai funcionar melhor do que a longo prazo, eu acho que eles estão no total direito de, de, de fazer isso. Eu acho que menosprezar esse, esse campeonato, porque é um campeonato com mais jogadores argentinos do que, do que outra coisa, é uma coisa injusta. Né? Eu acho que cada equipe faz a sua estratégia do jeito que ela bem entende, do jeito que ela acha melhor. Se vai dar certo ou se vai dar errado, isso a gente vai ver daqui a alguns anos, né? É lógico. É, eu acho que a estratégia que o Cobre do Brasil tem feito de ser uma equipe praticamente, é, ser praticamente a seleção brasileira inteira é a melhor ideia possível, né? Porque você já entrosa os jogadores que já estão na seleção, já entrosa eles em um clube só. Não dá para botar todo mundo. Por exemplo, o Wilton Rebolo joga nos Estados Unidos. Não dá para botar ele aqui, né? E a Major League Rugby está acontecendo. Ou seja, né? tem coisas que não dá para fazer. Mas tem jogadores que dá para botar no, 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 no Cobras. E quando você tem os jogadores que jogam no Cobras e jogam na seleção, eles eventualmente vão ter esse entrosamento cada vez maior. E é bom. Eu acho até muito bom o Cobras enfrentar essas equipes cheias de argentinos. Porque é, no caso do Raguars, obviamente é a equipe mais forte. O Raguares não é a mesma equipe do ano passado, perdeu muita gente. Né? pegou inclusive muitos jogadores de equipes como o Olympia Lions, o, o Seu não por exemplo, pegou muito argentino dessas equipes. Mas... ainda assim é a equipe favorita para o título, o Raguares. Né? O Olympia Lions, no ano passado, era uma equipe cheia de argentinos. Hoje é o contrário. O Olympia Lions está cheio de paraguaio, Porque... É, a equipe ela conseguiu entender é, de uma certa maneira de ok, já conseguimos botar muitos jogadores argentinos para fazer com que o nível da equipe já aumentasse logo de cara a gente vai perder muitos jogadores para o Raguares mas agora que a gente melhorou a gente conseguiu dar uma evolução bem rápida para esse time vamos trazer os jogadores de casa e eu acho que é isso que o Cafeteiros quer fazer então... É, cada um aqui tem a sua estratégia então eu, eu acho um pouco injusto o, o argumento que algumas pessoas têm de menosprezar o campeonato porque é, ah, é, a equipe argentina principal, a equipe argentina B a equipe argentina C, a equipe argentina D é, não, não, é um, não é um motivo válido não, pra, não é um motivo válido para reclamar desse, desse torneio né? é, é, pelo menos eu vejo assim Bom, vamos continuar nas Américas para falar dela, né? A Major League Rugby, tivemos aí a sexta rodada da Major League Rugby. Rugby ATL 29, Austin Gilberones 14, olha aí o Austin Gilbrones, hein, perdeu, hein? Jogo lá no Silverbacks Park em Atlanta, na Georgia. New England Free Jacks 21, Toronto Aeros 15, no Veterans Memorial Stadium em Quincy, Massachusetts. Houston Sabercats 21, Seattle sea Wolves 19, no Aveva Stadium em Houston, Texas. Dallas Jackals, 26, New Orleans Gold, 32, no Choctaw Stadium em Arlington, Texas. Dallas Jackals ficou muito perto de ganhar, né? E com esse resultado, o New Orleans Gold consegue sua segunda vitória. Seguida, inclusive. Rugby New York derrotou o San Diego Legion por 26 a 23 no JFK Stadium em Hoboken, New Jersey. O Rugby New York ficou com a vitória graças a um pênalti marcado pelo Jack Highton, aos 41 do segundo tempo. E tivemos o LA Guilchines perdendo para o Utah Warriors 28 a 19. Jogo lá no Los Angeles Memorial Coliseum em Los Angeles, na Califórnia. O time que folgou foi o Old Glory DC, foi o time que não jogou. a classificação, Conferência Oeste, Austin Gilbrones tem 23, San Diego Legion tem 21, Seattle Sea Wolves 16, Houston Sabercats 15, Utah Warriors 12, ultrapassa o LA Giltines, que tem 9, e na última posição o Dallas Jackals tem 4. Na Conferência Leste... O Rugby ATL tem 20 pontos, o Rugby New York tem 19, o New England Free Jacks é o terceiro, também com 19, o New Orleans Gold é o quarto com 11, ultrapassa o, o Toronto Arrows com 10, e o Old Glory DC tem 0. A sétima rodada, uh, são 5 jogos no sábado, no dia 19 de março, 5h30 da tarde, Utah Warriors e Toronto Arrows, no Zions Bank Stadium em Harriman, Utah, 8 horas tem LA Guiltines e San Diego Legion, no Los Angeles Memorial Coliseum, em Los Angeles, né, na Califórnia. 9 horas são três jogos, 9 horas da noite. Austin Gilgrones e New England Free Jacks, no Bold Stadium, no Circuit of the Americas, né, em Austin, no Texas. Dallas Jackals e Seattle sea Wolves, no Choctaw Stadium, em Arlington, no Texas. E New Orleans Gold e Rugby New York, no The Gold Mine, em Metairie lá na Louisiana, e no domingo no dia 20 de março, às 8 da noite tem Old Lord DC e Rugby ATL no Segra Field em Leesburg, na Virginia o time que não joga o time que folga é o Houston Sabercats uh, no final da temporada regular é, a fase seguinte, o segundo colocado enfrenta o terceiro colocado da mesma conferência e quem vencer enfrenta o campeão de sua respectiva conferência aí o campeão de cada conferência se enfrenta na grande final. É uma coisa típica de torneio americano. A mesma coisa acontece aqui. Bom, vamos ver aqui. Temos tempo, 26 minutos, mas temos tempo. Vamos para a Premiership então, falar dela aqui da Premiership. Tivemos aí a vigésima rodada. Worcester Warriors 35, o Exeter Chiefs 31. Resultado surpreendente lá no Six Ways, hein? Pode-se argumentar que o Exeter sentiu a, a, a expulsão né, do Tom Hendrickson aos 14 minutos de jogo, mas o próprio Exeter ele reagiu no segundo tempo, marcando aí 12 pontos nos últimos 10 minutos de jogo, mas foi uma reação um pouco tardia. O Alex Hurl foi o destaque, né, marcando aí um hat-trick, 3 né, traz para o Worcester, né, e o Worcester consegue a vitória e largou a lanterna. Tivemos aí Leicester Tigers 47, London Irish 28 no Welford Road. Foram nove trás, três do Irish e seis do Tigers. Dois desses trás foram do Nemani e Nandolo, E um desses tries foi do Chris Ashton. Sim, aquele Chris Ashton. Ele joga no Leicester Tigers. Tivemos também Newcastle Falcons 21, Saracens 36 no Kingston Park. O primeiro tempo foi mais equilibrado, terminando aí 17 a 16 para o Saracens. O visitante, porém, né, o Saracens, foi mais efetivo no segundo tempo e a gente viu isso no placar, 36 a 21. Também tivemos Sail Sharks 26 e 24 no AJ Bell Stadium em Salford. O Gloucester ensaiou uma reação no final, mas ficou só nisso mesmo, ficou só na homenagem. Também tivemos aí Bristol Bears 29 Harlequins 38 no Ashton Gates. Resultado até surpreendente pelo que estava que acontecendo no jogo. É, foi um jogo com 10 traz, 4 do Bristol e 6 do Harlequins. O Bristol ganhava o jogo por 29 a 26, mas viu o Harlequins reagir com 2 traz e uma conversão em um espaço de 8 minutos a partir dos 25 do segundo tempo. Então, mais uma vez o Bristol ganhava o um jogo, mas acabou perdendo no final. E, para terminar a rodada, tivemos Northampton Saints 27, Wasps, 22 lá no Franklin's Gardens. A uh, classificação: Leicester Tigers tem 76, Saracens 64, Harlequins 63, Exeter Chiefs 56. O quintal é Gloucester com 54, o Tapassa, o London Irish com 53, seu Sharks tem 52, Northampton Saints tem 48, Wasps tem 44, Bristol Bears tem 35, Worcester Warriors agora tem 30 e sobe duas posições. O Newcastle Falcons tem 26. E perde uma posição, e o Baf é o Lanterninha com 25 pontos, o Baf não jogou nessa rodada, então por isso que caiu para a última posição. A próxima rodada não é nessa semana agora, é na semana dos dias 25 até 27 de março. É, na sexta-feira, no dia 25 de março, às 4h45, tem Gloucester e Worcester Warriors no Kings Home. Esse jogo é transmitido pela BT Sport. No sábado, dia 26 de março, meio-dia, são quatro jogos, Bath e Seu Sharks no Recreation Ground. London Irish e Northampton Saints no Brentford Community Stadium, Saracens e Bristol Bears no Tottenham Hotspur Stadium, sim, é no novo White Hart Lane, e Wasps e Newcastle Falcons no Coventry Arena. O jogo transmitido do sábado é Saracens e Bristol Bears. E no domingo, no dia 27 de março, é o primeiro dia do horário de verão na Inglaterra, né? Credo, eles ainda usam isso, horário de verão, que horror. Bom, mas às 11 da manhã de domingo, dia 27 de março, tem Exeter Chiefs e Leicester Tigers no Sandy Park. Esse jogo é transmitido também pela BT Sport. Então, esses três jogos é, são o que o Star Plus né, aqui no Brasil vai pegar. Então, quem tem o Star Plus é só acompanhar esses jogos. Bom, vou terminar esse segmento aqui. Que aí vai ter o quarto segmento. Tem a, a Nationale. Tem o Top 14. E... Fazer um preview rápido aqui da, da Curry Cup e da Premiership Rugby Cup. Os dois voltam essa semana. Então, vou fazer esse quarto segmento aqui. Mas é um quarto segmento que eu vou tentar ser o mais breve possível. Vamos então para esse último segmento aqui. Sem perder muito tempo, vamos para ela, né? Eu não esqueci dela. Teve a rodada da na Nationale, a terceira divisão francesa, a 21 primeira rodada, né? Valence Romain 24 Albi 26 no estádio Jorge Pompidou o Albi ganhou esse jogo graças a um try aos 35 do segundo tempo marcado pelo Mosen -E Sid convertido pelo Jeremy Russell e foi uma vitória importante para o Albi aqui União Cognac Sanjian D'Angeli derrotou o Dijon por 31 a 20 no Parque Desportes de, de Cognac, o Suhene perdeu para o Soyo Angulami, 33 a 19 no estádio Amulam o Obena Perdeu para o que 23 a 8 no estádio de George O Nice, talvez a grande surpresa da rodada, não por causa do Nice, mas pelo fato do Nice ter derrotado o Massi. Né? 27 a 26 para o Nice, jogo lá no estádio de Raborá. É, acho que foi a terceira derrota do Massi na temporada inteira. Né? O Massi tem sido o líder tão dominante da, da terceira divisão. Mas foi derrotado, perdeu por 27 a 26 aqui, o Nice ganhou o jogo após um try aos 40 do segundo tempo, marcado pelo Laijaza Bolenaivalu, né, que foi convertido pelo Hugo Verdu. E essa conversão, esse chute de conversão, foi o que deu a vitória ao Nice. Tivemos também Chambéry 25, bourgogne Leu 21, lá no estado Magier-Troa. Também tivemos aí Dax 29 e Tarbe, 27, lá no estado Maurice-Boyot. É, perdendo aí de 24 a 22, o Tarbi virou o jogo aos 35 do segundo tempo, graças a um try do Jonathan Dufo, mas o Dax revirou o jogo dois minutos depois, aos 37, graças a um try do Brice Ferrer. Se a gente olhar a classificação, o Massi tem 84 pontos, o Albi tem 73, Soyo tem 71 e ultrapassa o Valence Romain, que tem 69, o Chambéry tem 62, o Nice tem 59. O Dax é o sétimo com 53, o Blanc também tem 53, Suhreni tem 46, Bourgogne Jaliot e Tarbe tem 40, Obena tem 37 e nas últimas posições Dijon e Union com a Jean com 35 pontos cada. Valance Roman, Nice, Bourgogne Jaliot, Tarbe, Obena e Dijon tem um jogo a menos cada. O Bourgogne Jaliot, vale lembrar... Perdeu dois pontos porque escalou um jogador irregular contra o Tarbe. Nesse momento, esses dois pontos não fazem a menor diferença. O Bourguin estaria na décima posição. Mas é bem melhor estar ali do que estar na zona de rebaixamento, não é verdade? Afinal, o Bourguin já estava lá algumas rodadas atrás. Né? E parecia que ia ficar por lá, mas não é o caso agora. A 22ª rodada acontece não nesse fim de semana, mas no outro. É, mas não tem rodada nessa semana da Nacional. é no outro. Os jogos adiados vão ser só em abril, então não, também não são agora os jogos adiados. É, Sexta-feira, no dia 25 de março, 4 da tarde, tem Angolama e Valance Romã, no estado de Shanzi. Olha aí, confronto direto, em terceiro contra quarto colocado. No sábado, no dia 26 de março, às 3 da tarde, tem Dijon e Dax, no estado de Burriot. Uh, no domingo, no dia 27 de março, 10 da manhã, né? começa o horário de verão lá na França também. Uh, que ruim né, pra eles né? Uh, Bourgogne, Jaliot e Surene, no estado Pierre-Rajon Albi e Blancac, no estado municipal da Albi Tarbes e Chauberri, no estado Maurice Talou, e União com Iac saint jean d'Angeli no estado Julado e Nice e Obená, no estado de Arborra. beleza? então, vamos ficar na França, para falar do top 14 tivemos dois jogos apenas foram dois jogos atrasados mas os, os asteriscos estão diminuindo um jogo da 14ª rodada, Montpellier 18, Toulon 16, lá no GGL Stadium, em Montpellier. O Toulon até reagiu marcando um pênalti trai aos 33 do segundo tempo, mas a reação ficou por aí mesmo. O Montpellier marcou apenas pênaltis, foram seis, todos eles marcados aí pelo Louis Fursin-Bourdette. Vale lembrar que né, o Garbizzi não estava aqui, né? o Garbizzi é do Montpellier, mas ele não estava aqui por causa do Six Nations, ele estava lá com a seleção da Itália a 17ª rodada, aí sim o jogo do domingo, Clermont 29 bordeaux Begle 26 lá no Parque desportes Marcel Michelin em Clermont-Ferrand foi um jogo bem disciplinado, um cartão amarelo para cada lado, o Aliveret-Raca para o Clermont e o Ben tamei para a equipe do Bordeaux e um cartão vermelho para o Bordeaux, o Kane-Douglas o Bordeaux até marcou um try aos 35 do segundo tempo com o Rami Lamerat, que foi convertido pelo Matheus Garcia, mas a reação parou aí mesmo Bom, é, a gente olha a classificação aqui, o Montpellier tem 60 pontos, assume a liderança por causa da vitória né, contra o Toulon e ultrapassa o Bordeaux. O Bordeaux-Begle tem 58, perde a liderança. Depois vem Lyon com 54, Castre também, Racing com 51, La Rochelle com 50, Toulouse 48, Clermont 48, Estado francês 45, Clermont ultrapassou o Estado francês aqui. section Paloise com 41. Brive com 37, Toulon também, Perpignan 34 e Biarritz 24. Montpellier, La Rochelle, Toulouse e Toulon têm um jogo a menos cada. Mas isso vai se resolver já nessa semana. Nessa semana são justamente os jogos adiados que faltam, os jogos atrasados que faltam. No sábado, no dia 19 de março, 1h15 da tarde, tem Toulon e La Rochelle no estado Félix Maiol. E no domingo, no dia 20, às 5h05 da tarde, tem Toulouse e Montpellier. Lá no estado Ernesto Valon, né? São dois jogos aí que vão acontecer nesse fim de semana. Né? A rodada só vai voltar, se eu não me engano, no final do mês. No, se eu não me engano, na última semana do mês. Eu posso estar enganado. Bom, o sistema de classificação aqui e da terceira divisão é bem parecido. O da terceira divisão, né, da, da Nationale, os dois primeiros vão para as semifinais direto. O terceiro ao sexto tem que disputar um playoff primeiro. E aí os vencedores vão para as semifinais. Aí tem semifinal e final. Os finalistas sobem para Pro ProDD, enquanto que o 13º e o 14º no fim da temporada regular são rebaixados para a Federale, que é a quarta divisão. No Top 14, do 1 ao 2 vão direto para a semifinal, terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles mesmos. E os vencedores vão para as semifinais, aí tem semifinal e final, a final é em campo neutro e em jogo único lá no Stade France. O 13º tem que disputar um playoff de acesso/rebaixamento contra o vice-campeão da Pro de 2 enquanto que o Lanterna, né, o 14 quarto colocado, ele é rebaixado direto para lá né? então é isso vamos falar aqui rapidamente da Premiership Rugby Cup que a Premiership Rugby Cup ela volta, ela volta nesse fim de semana agora, né? temos a classificação as classificações né, dos grupos o Gloucester é o líder do grupo 1 com 11 pontos, depois vem Worcester com 10, é, Exeter com 6, Bristol Bear 5 e Bath 0 no grupo 2, Leicester Tigers 9, Newcastle Falcons 6, Seu Sharks 4, Wasps 1. Um. E no grupo 3, London Irish 10, Harlequin 6, Saracen 5, Northampton Saints 2. Faltam duas rodadas, a quarta e a quinta rodada. No final dessas rodadas, o campeão de cada grupo passa para a semifinal, junto com o melhor segundo colocado na classificação geral. No momento, é o Ulster Warriors. É, tem rodada nesse fim de semana, são três jogos na sexta-feira, no dia 18 de março às 4h45, Bristol Bears e Bath no Ashton Gate, London Irish Harlequins no Brentford Community Stadium e Newcastle Falcons e Leicester Tigers no Kingston Park, esse jogo é transmitido pela BT Sport, eu não sei se o Star Plus pega é, a Premiership Rugby Cup a Premiership eu sei que eles transmitem, mas a, a Rugby Cup eu já não sei mas esse é o jogo que a BT Sport passa, Newcastle Falcons e Leicester Tigers na sexta-feira no sábado, no dia 19 de março, um jogo às 10 da manhã, ser o Sharks e Wasps no A.J. Bell Stadium, e dois jogos ao meio-dia, Exeter Chiefs e Worcester Warriors no Sandy Park, e Saracens e Northampton Saints no StoneX Stadium em Barnet O Gloucester é o time que não joga. Nenhum jogo vai ser transmitido dos jogos do sábado. Então aqui para Curry Cup, aqui rapidamente também, a classificação, o Titas tem 18 pontos, o Sharks também, o Bulls tem 15, o Gricos tem 10 o Western Province tem seis, o Pumas tem cinco e o Lions tem dois. No final dessa temporada regular, os quatro primeiros colocados vão para as semifinais. Aí tem semifinal e final e bom, aí vai ter o campeão da Curry Cup. A sexta rodada acontece nessa semana agora, é quarta-feira, né, no dia 16, daqui a dois dias, né, do, do dia que eu estou gravando isso agora, né? 10 e meia tem Gríquos e Lions no Tafel Lager Park em Kimberley. Meio de 45 tem Tiras e Western Province no Toyota Stadium em Bloemfontein. E as três tem Bulls e Sharks no Loftus Versfeld em Pretoria. O time que não joga é o Pumas. O Pumas folga nessa rodada. Beleza? Então é isso. É isso. Eu terminei aqui. Termino aqui o episódio 31. Espero que vocês tenham gostado bastante. Desculpa qualquer coisa. E se Deus quiser, eu vou voltar para o episódio 32, vou voltar na semana que vem já com o episódio 32, que vai ter bastante coisa aí, nessa rodada do rugby, que vai acontecer bastante coisa. E, se Deus quiser, né, adiamentos à parte. Uh, bom, como eu já disse, espero que tenham gostado. Uh, vocês podem me seguir no Twitter, né, Grime Lloyd, eu retweeto muita coisa de rugby lá, então... É... Pode ser que vocês descubram alguma coisa porque eu tenha retweetado, né? Uh, não sei, né? Vai saber. Uh, mas também vocês podem me seguir também no Instagram, também, se quiserem. É The Lloyd, que é fechado, mas é só, é só me avisar que eu te aceito lá. Uh, é isso. Hoje eu já gravei um pouquinho mais tarde, agora são 9h54 da manhã, né? Eu gravo disso de madrugada, mas... Eu dormi a noite inteira, eu dormi a noite inteira, acabei perdendo os dois jogos da, da Major League Rugby que eu acabei assistindo nessa madrugada, então aproveitei para recuperar o tempo perdido, que aí eu acabei dormindo no final ali da tarde, a noite inteira, então estou gravando só agora. Mas eu vou lançar o episódio já já, na verdade, né? Já tá muito perto do horário que eu costumo lançar, 11, meio -dia, 11 da manhã, meio-dia. Então já tá muito perto. Né? É... Aliás, uma coisa que eu falei na, na semana passada, é, eu fiz uma espécie de playlist né, lá no, no, no YouTube... Eu peguei um monte de partidas de, de rugby que muitos canais no YouTube botaram, né, canais oficiais ou não, eu botei tudo numa playlist só. Tá, a playlist ela ficou gigantesca porque são mais de 600 partidas, mas eu botei tudo por ano, né, é, tem jogos marcantes, tem alguns jogos mais alternativos, enfim. É... É, eu, fi, eu fiz essa playlist, né, porque caso alguém queira ver essa playlist, é... Deixei até de uma maneira mais prática. Deixei separado tudo por ano. Que aí vocês não precisam perder tempo procurando. É só olhar por ano se tá ali. Se tá ali. Beleza. Né? Lógico, lógico que eu não botei todas as partidas de rugby no YouTube. Eu, botei, eu não, não botei todas. Ainda falta um monte ainda. Mas eu fiz essa playlist. né? É, quem, quiser, quem quiser essa playlist me chama no, no Twitter no Instagram. Que eu te passo o link. E aí... Né? eu te passo o link e você vai espalhando o link né? para quem quer conhecer o rugby também, enfim, tem muita coisa legal lá. Bom, é isso, espero que tenham gostado, vou parar de falar aqui para o episódio não ficar gigantesco. É isso, gente, até, até a próxima, tchau.